0: I need.
1: 你现在收听的 Podcast 是自然卷的头发悄悄。现在的时间是2023年12月30号晚上9点40分。这一支 Podcast 上架时间应该会是我录完，然后再隔个一两个小时等系统跑完，所以应该会是在2023年的最后一天被公开出来。所以这也就是2023年的最后一支 Podcast。很久很久，哎、欸，其实离上一次还算近的了啦，但我觉得就是还是可以来，因为我就突然想说，我刚,刚在洗澡，所以想说，嗯，好久没有录 podcast， 当然是跟之前的那一次，就是前几次的那种拖延，可能半年、三四个月、八七八个月没有录 podcast， 相比之下是很靠近的，但是还是觉得，哎、欸。刚好现在已经是2023年的最后一天，就最后两天，想说来录个 podcast， 聊一聊<咳> 2023年的一些事。但我就想说，要做个回顾的话，又不知道到底要讲什么。然后我脑中突然闪过我前阵子在 t h r e a t s 上看到的，嗯，一个网友他从小红书搬运过来的一个，算提问吧。去问一个 20， 这是一个小红书的一个回顾，叫主题叫做“你是否了解2023的自己？”然后我那时候看到这个主题，看到这个题，它里面总共有我看一下二十题，哎，二十一题。然后，嗯，我那时候就很开心的，就是自己在我的 space 上就打得很开心，这样，我就觉得哎，好像可以把它拿来当成是一个主题来聊，因为我其实我看一下哦。我有回应这一篇，但是我有点忘记我是什么时候回。我看一下，四个礼拜前，所以是一个月前，对我十一月底的时候看到这一个，想说来回顾一下，哎，应该说来看一下我那时候的回答。顺便你们也可以问一下自己，如果你们呃现在你们 p 开始听 p o d 听到这里，你们想要在还没有听我回答我自己的。问题跟就是我自己的一些回顾的，之前想要先有自己的答案的话，你们这边可以先暂停一下，我会把这个提问，就是不关我自己回答，就单纯的二21题，我会把这个提问抛在我 podcast 的这一集的。文字叙述上，你们可以自己看一看，然后<咳>自己回答一下。就是你们也可以，就是自己在自己的社群软体上回答一下，就是你们自己的答。如果你们想玩的话，如果没有的话，你们就可以听我分享我的2023年的回顾。我很喜欢这个提问，所以我们来看一下。第一题是今年我最爱的歌，其实就是 Spotify 那时候刚好也在年度 rap。就2023年的 music rap， 然后我的答案是 honest， 就是呃、uh, noted 的 honest， 这是 Spotify 给我的答案，然后所以我就觉得哦 OK 合理<咳>，至少是我2023年听最多的一首歌，就是以 Spotify 的记录来看的话是是是是这样没错，但如果是我自己回想，我我今年最喜欢的歌到底是哪一首啊？嗯，我觉得这是不同时段诶，不同时段会有不同的想法。我觉得如果硬要说的话，很有可能会是现在,在，就是回顾我的 Spotify 等等哦、喔，我觉得很有可能是。哇！其实我脑中有浮现两首歌，对，三首，一首是《Roller Coasters Make Me Sad》，然后一首是。pillow， 然后另外一首是 event horizon。对，看一下，它分别在我的 pillow 在我的第三名，年度第三名。然后，嗯，空心吉他在哦哦、oh, oh, 对，还有空心吉他在第十六名。Rollercoaster m a k e me sad 在第21名，然后 Event Horizon 在第26名，所以其实是前30名、前30名，前30名里面有四首是我今年的最爱的歌。结果居然不是 Honest， 就是如果是以如果不是以就是聆听的分钟数来看的话，其实会是这四首歌，对我最喜欢的歌<咳>。不知道为什么，就就就就就蛮喜欢的。好，然后再来第二题是今年最爱看、最爱看的书。其实我今年看的书不多，就是我这几年看的书都不多。我这几年其实喜欢的是用，至少今年就是我喜欢的是用听的，就是我喜欢呃,呃其实我我看了很多对岸网对岸网文小说，我都不是真的用看的，我基本上都是。网络上有人把它就是念出来，可能是人声配音或者是 AI 配音，反正就是把那这这个故事念出来，然后我就是听这个故事。所以其实你所以其实最起你说我是看网文小网文小说嘛，其实很大部分的时候我其实是用听的。对，像我昨天还在看一还在听一本，就是将近四百多四百多章，然后总共的时聆听时数可能有三十几个小时的。的一篇小说，我还没，我甚至还没听完，因为那，因为那篇小说还在还在连载，对，所以其实我都是用听的，嗯。然后，如果是第二题的话，我目今年其实我有看有买的书，就有有把这本书，就是我买了这本书，还有把这本书看完的，就是《魔杖之外》，就是 Tom， 呃，他叫什么名字啊？我现在真的完全忘记他的名字，反正就是演 Draco m a f o y 的。演那个拽哥马粪的那个演员，对，嗯，对，因为还有这本书算是我印象中我今年有真的买下来，然后又把它从从头看到尾的一本书。其实也有小站的临界运作，但是、呃、它好像不是我爱的书，它就是我觉得是一本工具书。对，第三。第三个问题是，今年最喜欢的一瞬间。我那时候的答案是，买完知乎会员后，整整一个月读小说，不需要从中间背截段可以一口气读完的每个瞬间。嗯，因为我其实会听小说，可是它不是每一每一本小说它都，就不是每一篇小说它都有，嗯。从头到尾，他可能很有可能就是为了要调你去买那个会员，或是调你去把它看完，所以他会先把那个小说放一半，甚至是放前三分之二，然后就卡，然后就,就中断了，让你为了要听到结局，或者为了要让你看到结局，你就必须要去搜寻有没有人把那个后续写出来。那很多时候搜寻的结果，其实我后来发现，对外网文,文小说他们有很多的，嗯。他们的源头来自很多地方，但有一个很大众的地方来自于知乎，就大陆的一个知乎的 App 还有网站。那通常都是你要在那个地方买了会员，你才有办法把它从头看到尾。然后我就是之前有一直尝试想要买知乎会员，可是一直就是因为我们那时候没有台湾手机号码，所以一直没办法绑定。就是支付宝或者是微信支付，所以我就想说，好吧，然后就算了。但前阵子终于买，终于办了台湾手机号码之后，我就觉得，哎、欸，好像可以去试试看。那我就后来就是终于购买了支付会员之后呢，我就是只要看到我想看的小说，然后中间看到一半，我就再也不怕了。就基本上只要源头是来自，通常。目前在网络上看到那种一半的小说，基本上它的源头有三分之二， 3, 甚至是到四分之三的源头都来自于知乎。所以我基本上我中间被打断的的小说没有看完的机遇其实越来越少。就基本上我只要知乎有的小说，我都可以看得完。对，所以通常这种能够一瞬间把那个小说全部从头看到尾的这种爽感，就是让我觉得特别开心的一瞬间。哈哈。第四题。今年最难忘的是上了俄的课，就是我四月底从加拿大一路转机38小时杀回台湾，就是为了上俄的这堂课，真的是非常难忘的事。就是我觉得第一个，我觉得它是我的一个，嗯，申请 PR 的一个转机，就是我我真的是真的是。冲回冲回台湾的主要原因就是我为了要亲自现身出现在那那个那个课堂上，就是三天这样子，对，很难忘。而且那前，而而且那三天的课程，其实到现在我都还记忆犹新。能量上啊，资、嗯、讯上，还有知识上啊、嗯，还有感知上的，全部都是一个新的状态，对，很难忘。第五题，今年最值得感恩的事，其实我那时候没有想很多，我就我只回答。我先说一下，我回答问题其实就是很直觉的<咳>。我的答案是，爹娘依旧爱我，以不给我过度压力的方式。对我那时候其实，因为我觉得我今年二零二三年，你说我发生很多事情，对我发生很多事情，你说我发生没，你说我没发生什么事情，其实我也真的没发生什么事情。所以其实整体来说。我的二零二三年算是蛮，甚至是甚至你可以说，二零二三年的后半段，就是我在台湾的这段时间，其实是很平淡的。对，然后所以因为这因为很平淡，的时候，我就是在想到最感恩的事情，其实就是就是这个，就是让我觉得很开心。好，第六题是今年最幸运的事，完全依着自己的心意回台湾，不回加拿大。第七题。今年最感谢自己的事，有义无反顾听自己的留下来。对我觉得其实我回过头的时候，就是我在回答这些问题，回过头去看这个这些，呃有，甚至是说今年回就是嗯，怎么说这感觉？应该说回看了这些问题，然后再回过头看二零二三年的这个瞬间，就发现有很多。嗯，事情其实是，在那个当下，我可能没办法理解。然后，可是现在，可是回去看的时候，会发现那个都那个那个过程，真的是那个选择，真的是那个决定，最后的结果，都是让我让我真正发现什么才是我那个当下，甚至是到现在这个当下，都觉得是心怀感激的。对，嗯。第八题，今年最喜欢的电影，我今年看的电影也不多，所以答案是《The Eras t o w a r Movie》，就是泰勒斯的那个《The Eras t o 那个演唱会电影。第九题，今年最难过的那几天，其实我现在回到这回答这一题的时候，我脑中才想到，我今年最难过的那几天应该是3月10号。我还记得日期，三月十号，那个饭店的人事部主管，还有我们部门主管一起把我抓去会谈，告诉我他们不舍破我拿我的 P R， 就是饭店不舍破我拿我的拿我的,拿我的不是拿我 P R， 饭店不舍破我的 P R， 饭店不舍破我的工作证的那一天，对我那天。真的，真的就是很难过。我现在还想到哎、欸，但是我那时我一个月前的答案是在马来西亚最后两天，房间空调坏掉，热个半死，还要被领队威胁不出现购物行程就要付违约金。其实那一天也不开心。对，就是八月底在马来西亚那一天不开心，三月十号在加拿大那一天不开心，就是这两天都在都不在台湾的，就是都不开心。<笑>我在台湾好像没有不开心的。对我，我今年在台湾没有很难过的几天，所以谢谢台湾。<笑>第十题，今年生日怎么过？躺着过。真的，我今年生日没什么，没什么重要的，应该说，我今年生日没有特别过，也没有特别庆祝，也没有特别宣传。以前就是。至少我在今年以前的每一年生日，我都还蛮尽心尽力的在想要替自己张罗，想要替呃想要告诉别人，就是今年是我生日，你们可以祝我生日快乐，或是跟大家要礼物之类，甚至是我祝福祝我自己生日快乐。今年就没有，今年的生日对我来说就是一个很平淡的日子。嗯，除了今年是我的本命年之外，还有另外一个原因是因为36岁。在我自己的生命零数系统里面，就是我自己，不是我自己，就是我研究的生命零数系统里面，嗯，数字九的流年就流年九，因为今年是我流年九，流年九了一年其，其实其实是韬光养晦的一年，所以我其实没有特别觉得它是需要大肆的去张扬张扬什么，对，就这样。嗯、呃，第十一题。第十一题的，我自己的答案也很让我意外，因为今年第今年因为第十一题，我在回答的时候是很直觉的，就是就是就是这个答案。第十一题的问题是今年最爱的人，答案是我自己，还有阿母跟鹅，很奇妙，就是我脑中浮现，就是我最爱的人是我自己。今年的确是我自己，然后再来是我妈妈，然后还有是鹅。我觉得我对，我觉得那个那个最爱的感觉，不是这这这三个这三个人的那个爱是很不一样的。我对我自己爱就是这种自爱，然后对我妈妈的爱就是我对亲人家人那种亲密性的那种爱。对鹅的话是一种，更像是一种，与其说是仰慕之情，不如说是一种校准之情吗？我觉得，因为上了他的课，所以我能够切身的在那三天里面弥漫在他的，不是弥漫，笼罩在，嗯，也不能说笼罩嘛，就是。算是被，嗯，算是亲自的亲临他的他的存在，亲临他的灵在，应该这样说吗？亲临他的能能量场的灵在，所以他的能量场给我一种，有一种我我，他嗯，他能量场有有一种方向性，是我觉得那个方向是我我认定认同，呃，甚至是觉得。我觉得用“正确”这个词不太精准，只能说是我我到目前为止都认定，就是鹅他带给我的那个方向是至少现阶段的我来说，对我来说是正，应该说对现阶段的我来说是正确的方向性。对，所以那个爱是一种方向性的跟随的爱的感觉。对，所以我对鹅大概是这种感觉。好<咳>，再来第十二题。今年最大的进步哦，我好喜欢这一题。可以完整允许自己摆烂放空，一点也不找自己麻烦，不自我攻击，自我质疑。真的，我觉得我今年的下半年在台湾的这段时间，真的就是在做这件事情，是完整的在落实落实这件事情。我真的就是摆烂放空，我我我，我甚至也不觉得这个这件这是一个事情，对。挺好的。第十三题，明年还想做一次的事？<咳>哦，这个是我很直觉的的答案哎、欸，就是开下年度流年个案和流年能量直播。我觉我是真心的发现，就是我从可能是二零一八年开始做一月一号的流年直一一月一号的年度能量直播，然后。年底会接开始接下年度的，呃，个人年度流年状态的讯息读取开始。我就是从2 0一8年到目前为止，就是至少这五六年的时间里面，就是做这件事情，好像是被刻在我灵魂深处的一个，这是我生命中每一年必必须要做的事。就是我不知道为什么那时候是真的是毛中浮瞬间浮现就，就这就是我该做的事，没有别的事情了，别的事情都还好，不是对，别的事情都还是小事，这几这两件事情是大事，就是非做不可。所以呀，第十三题的问题一出来，我就哦，就这两件事情啊，非做不可，其他而且是还想做，就是它不是一个我被逼一定要做不可，而是我觉得第一个是有点像是权利、义务跟责任。它不单纯的只是我的权利，也不单纯只是我的义务，它也不单纯是我责任，甚至它是一种，它是一种我的。嗯、呃，我觉得做这两件事情对我来说，就是年末跟年尾，就年末跟年初做这两件事情，对我来说是开心、快乐、享受跟。幸福美好，就是他是我的那种，就是叫怎么说？使命感、任务感、责任感，还有我的能力、天赋、跟信念，还有信仰，还有我喜欢，就就哦哦，我懂了，喜欢做的事、想做的事、跟该做的事，还有能做的事，全部都 align， 就全部都，全部都就是。产生共鸣的时间点的两件事，就这两件。对，所以这是我每年都要做，目前为止都是这样。好，第十四题，今年有什么新的嗜好？吃螺蛳粉，玩 t h r e a t s 听读一大堆对岸的网文,文小说。吃螺蛳粉，真的真的是一个非常突如其来的、一个新的新的嗜好，因为。而且你知道我在我第一次吃螺蛳粉在哪吃到了吗？在德国，就是我，就是我去年差不多这个时间点的时候，我不是去欧洲一趟嘛，去找我德国，去找我在德国的朋友，然后。那是我第一次吃到螺蛳粉，是因为我德国的台湾朋友，他就问说：“你有没有吃过螺蛳粉？”我说：“我没吃过。”他说：“你有没有吃吃看？”我说：“好啊。”然后他就煮了一包，就是自己可以煮的螺蛳粉。然后我第一次吃就惊为天人，觉得这世界上怎么会有这么好吃的东西。接着我就杀回加拿大之后，我在加拿大华人超市也买了一堆螺蛳粉。从今年的年初，就从一月多到四月多这段时间，我只要有到华人超市进货，我基本上就是。隔一段时间就会吃一次螺蛳粉，隔一段时间就会吃一次螺蛳粉。然后到回台湾之后，也是会找机会吃螺蛳粉。就是我虽然吃的没有到很多，我所谓没有吃的到很多，就是我吃的我吃螺蛳粉的频率不高，但是就是很喜欢吃，好吃。然后玩 Threads， 真的也我觉得 Threads 算是一一一个以社群软件来说，它还算是相对的、呃、清流吗？就是他比较少，呃，比较少为了商业而商业，然后比较少为了推销而推销。它基本上就是每个人自己在上面发表自己想发表的东西，这样我我还蛮喜欢的。可是他跟 X， 就是他跟 Twitter 原生 Twitter 的 X 的比，我又比较喜欢 Threads， 是因为我觉得 Twitter 它可能第一个它经营太久了，然后很多人他们习惯在在 Twitter 上就是。造成某一种言论上的带风向，或者是言论上的某一种制裁什么，或者是风靡什么，或者是一面倒什么。可是虽然相对来说，他比较没有这种大头戏的东西，他比较没有说哦，我是因为我我是有话语权的人，所以我可以在在这个地方带什么风向，算是比较少，所以我比较喜欢。对，他比较像是。算是比较给我一种水平时代或者风向时代的一个大堆头的感觉。它就是每一个人都是自己的自己的风向标。你想去什么，你想关心什么，就是会出现在这上面。然后你的言论也不太会受到影响，你也不会受到别人随波逐流，或者，或是你也不太会受到其他不认识你的人的，嗯，不，就是。不礼貌的攻击或什么的，对我觉得相对来说我还蛮喜欢 threats。然后再来就是我已经讲了很多次的，我听跟读一大堆对岸的网文小说，我真的就是日思夜想，一天到晚<笑>起床就是，睡觉也是。好，第十五题，今年最好吃的一顿饭哦。我前阵子在网络上看到一个在推荐美式南方炸鸡的一间店，然后在台北的新一区吧。你们有兴趣可以在网络上找找看，然后。叫做斯卡炸鸡，它的名字是斯，是那个阿斯、啊、的那个，就是那个口字部的斯，一个口袋加一个斯文的斯。然后卡是卡拉鸡球的卡，就是一个口袋一个卡通的卡。斯卡炸鸡在 Uber 上应该点得到，你们也可以直接去现场吃。然后我目前我目前还没有去过现场，但是我点过 Uber， 然后我点了两次，两次超好吃，完全符合我的胃口的炸鸡，因为。很多时候说那种美式南方炸鸡的，就是源自美国南方炸鸡的口味，我觉得都没有很合我的胃口，可能是我台湾味吧，或者是台湾口味都没有很符合我的喜我的调味。但是这一间的斯卡就这一间，它的炸鸡是有够好吃，一直念念不忘。其实我应该说，我吃了第一次就念念不忘，然后后来又点了一次之后，就觉得哦，好成瘾，瘾到到此为止。目前没有想再吃一次，之后想再吃再说。好，第十六题是今年最疯狂的事，嗯，对我来说就是转机三十八小时杀回台湾上俄的课这件事情。到目前为止，今年还没有发生另外一件让我觉得更更疯狂的事。OK， 再来第十七题，今年想通了些什么事？<咳>如果这个当下明确知道不是急的事情，即使我为了这份曾经的急付出过很多很多努力和代价，也必须听自己这个当下的，好好放下。听起来好像很绕口，简单的说就是，硬留在加拿大拿到我的 PR， 然后为了拿到这个 PR， 就是。假设拿到这个 PR 是我曾经认定的级，然后为了这个级，就是趋这个级呢，我去牺牲跟勉强自己做了很多让我觉得不快乐，甚至是牺牲自己更多当下其他级的事情，就是原点像是为了这个这件事情而牺牲了很多，就是为了得到这个级，直到出现了另外一个让我觉得更急的事情，就是。另外一一件更重要的事情，或是更让我觉得对的事情的时候，我就必须要好好把之前付出过那些东西。就即使我已经付出过很多，也不代表我要为了避开下一个出现更好的东西而放下，而就是而牺牲掉这个更好的东西去去为了拿到原本那个级。就是也就是说，今年想通过这件事情，就是当。当这个当下出现另外一个更好的选项的时候，原本我认定的好的选项，它也不再是这个当下的选择答案了。对，简单的说就是这样。嗯哼。第十九题，今年生活中最大变化的是，嗯、呃，其实蛮简单的，就回台湾，收入锐减，但是休息和放空时间都充足。我觉得。经过我去年一整年一一年去，经过去年一整年四个月一年又四个月的在加拿大的的工作生活，我的确是赚到了很多很多钱，就是一一就是跟我自己过去的就是直接按相比，直接按做蜡烛相比，直接按做蜡烛收打赏相比，这的确我过去一年四个月赚了很多。是我每次去加拿大生活，我每次去加拿大工作的时候都赚了很多。当然，因为那当然那是因为跟台湾的薪资比，的确在加拿大收入是比较多的。可是另外一件事情，也就是我就是用我的时间去换那些钱，用我的身体去换那些钱。我我基本上就是感冒没停过，身体没有真正休息好过，然后心理也没有真正放松过下来过，所以也没办法真的放空过，所以。基本上就是，我都说我，我我我每天把自己活成像一个生产者，每天把自己活成像一个一直不断的往前狂奔的人，但并没有快乐，而且并不并不开心，时间不充足，一点都不丰富，就是不对我来说，那不是一个丰富跟富裕的生活。的确，我的我手上的钱可以用的钱变得很多，我可以到处去玩，我可以到处坐飞机，然后到处就是买东西、吃东西，然后。一直添够很多我在台湾买不起的东西，但是我这次回台湾之后，我就觉得我，我我的钱基本上真正想买的东西，都是我想要买买一些体验的。比方说，去上耳的课是一种体验；，比方说，想要吃斯卡炸鸡是一种体验；，比方说想、呃，想要嗯，想要。买什么其他的东西也是一种体验，反正就是我想要买的东西，对我来说都是一种体验。就是我是用金钱在交换这些体验。可是当我的当我想体验的东西变少了的时候，我其实就没有需要这么多这么多的钱。所以的确回到台湾，我收入锐减，可是我觉得比起在加拿大的时候我，我我我轻松了很多。对。轻松跟自在很多，然后再加上我爸妈对我，可能因为我出国之前发生了很多事情，然后呃也跟我爸妈沟通过很多东西，所以，然后再加上我对他们的态度也变得很不一样。我就是我所谓态度变得不一样，不是说变得不,不好了，而是变得更敞开了。我会跟我爸妈敞开了谈，所以。我觉得可能是因为我开始信任，就是我跟他们中间的关系是是可以是正向的，所以我跟我爸妈关系其实是缓和，跟跟我过去在拍影片的时候相比，其实是好很多。所以这次回台湾到目前为止，我爸妈还没有真的逼我去做过什么让我觉得很不快乐的事，或是真的去真的要逼我去做到某一些事情，甚至是他们在一开始要做这个。决定的时候，我就会直接从一开始就打断他们的这个念想，就是“哦、oh、，no！” 我现在没有想要去做你们想要我去做的事情，这样。Um, <咳>所以就是今年生活中最大变化的事就是回台湾。然后第二十题是今年遇到哪些人？其实我今年遇到的人没有很多，但是有趣的事情就是我今年遇到了马来西亚的观众。也不能算是遇到，就是去马来西亚的时候才发现，哦，有一个这样的观众很很很很有意思。然后再来是加拿大的同事们，嗯，然后还有台湾的老朋友们。y e p 第二十一题是，就是最后题了。今年你依然想念的人，今年我依然是依然想念的人，我脑中突然浮现我大学时期的一个，我大学一年级的时候暗恋的人。对，后来后来是明恋，没有，其实一直是暗恋。我好像都没有跟跟他讲过我喜欢他。但是我们大一的时候，我大一的时候是,是刚考进去，然后我大二的时候就因为我中间有休学一年，所以大二的时候变成学弟妹的班。所以其实我原本那一班就变成我的学长姐。所以其实就是我大一的那一群，我大一认识的那一群人，跟大二到大四认识的那一群人，其实是不太一样的。然后。我大一认我啊，大一暗恋的那个男生，现在跟他没有联络。可是大一的时候，我跟他感情还蛮好，我们是好朋友。呃，基本上就是为了想要认识他，想要追他，所以就呃一直跟他关系关系还蛮好。但是我到可能到目前为止，我都没有告诉他我那时候是喜欢他的，因为他那时候有另外一个他很喜欢的女生，也可能是因为我很自卑。我后来我其实并没有那时候我并没有感觉到他其实也还蛮喜欢我，可是他可能喜欢我的方式喜,喜欢我的。呃，角度可能跟我想的不一样，但是我可以，但是我现在回想会发会有，应该是我现在回想起来有想，我现在回想起来觉得他那个时候应该是喜欢我的，可是可能是跟我想的喜欢不一样，但是那时候我一直觉得他对我没有兴趣，但是现在回想起来发现没有，我觉得他可能是喜欢我的，可能可是可能是一以,以一种友情的方式很喜欢我这样。这个男生呢，他是一个很好的人。到现在为止，我到现在回想起来，还是觉得他是一个很好的人。嗯，虽然我们现在没有联络了，可是我记得我前几年的时候有看到一篇新闻，然后我也忘记那个新闻是什么，但是我印象中那个新闻让我想起来，我大一，大一也是。差不多这个时间段的时候，圣诞节前后，我们那时候全班决定要一起去圣诞节的的算是宿营嘛，反正就是出去玩。然后是一是全班同学有大概二十几个人加入这个出去玩。那我我不会骑机车，所以那时候就是我们总共可能十几台机车，然后每个都每一台车都双载。然后那时候是我的好朋友载我，我们就一起就是骑车从台东市区骑到基本，然后再骑到路上，就骑到一半，我们就是接近要去饭店的路上的时候，我们在要回转，因为我们骑错路要回转的时候，然后刚好骑载我的那个朋友，我们是第二台车吧，对，然后我们在转弯的时候就刚好可能跟迎面迎面。不知道从哪冲出来的对象的车，就是就是整个就撞撞在一起，我有点忘记是什么情况了。反正就是就是可能是一个意外，然后我就飞出去，就我就躺在那个马路的那个分隔岛中央。只能说资本那边的车非常少，然后那条马路很大，所以那时候刚好那个时间点没有车。然后只是是冬天很冷，那我就趴在地上。然后那时候我们全班人都吓到，就是全全部去的人都吓到，因为后面车一抬一抬就停下来了。然后，然后我们是第二台车，所以后面全部看得很清楚。第一台知道，所以就全班人都被吓到，就应该说就应该说全全部在场的二十几个人都吓到。<咳>嗯，我跟我朋友也吓到，就在我那个朋友，然后我们两个都有点受伤，可是不是很严重的伤。嗯，然后那个那个男生他就是第一个，他就是前几个冲过来看我们怎么的的人。后来到晚上的时候，我们几我们。就是到旅馆、饭店要休息的时候，嗯，要准备睡觉，大概可能晚上十点、十一点吧。然后就大家都还在玩，一起一起玩闹，大概。然后我跟我朋友就准备要休息，结果他我那个朋友跟另外一个男生，还有就是另我我那个朋友就是。那个男生跟另外两个男生就来找我和就来找我跟在我的朋友还有我室友，就我们三个女生三个男生，然后我们三个就是就是六个人，他们就说我们出去就是出去夜游，就我们我们六个人出去夜游，然后刚好嗯，我知道其中有个男生想要追我室友，然后我又喜欢另外我又喜欢另外一个男生。所以我们就想说，好啊，我们就出去。我们就我就想说，我们只是去打，就是去打个掩护。哎，我现在回想起来，我突然间发现载我的那个女生好像是另外一个男生要追的人。我现在突然惊觉了。反正总而言之，那个晚上我们就后那个晚上，我本来也没有奢求，就是我喜欢的男生会载我。就和我喜欢的男生，他都主动说：“哎，我载你。”然后我就想说：“哦，好啊。”那时候就很开心。现在回想起来，我对那个车祸那件事情没有太大的阴影的主要原因，就是因为我暗恋的那个男生，他当天晚上就是在我跟我朋友，就是在我应该说，反正就是那三个男生把我们带出去夜游，然后刚好那时候是月圆。我记得很清楚，是我们骑在那条往资本的公路上，车就是马路上没什么没什么车，<咳>路边就是一片海，然后月亮洒在那个海上，就是非常非常漂亮。印象很深刻，就是那一个画面，因为像是因为那个夜游这件事情，让我完全性的。不记得，其实我们车祸之后，我我跟我朋友，我们两个都心有余悸，而且我们两个都有点紧，都有点恐慌。只是我们两个都不是那种情绪表露于表露于面的人，所以我们没有特别觉得，我们都没有特别，嗯，特别多说什么。可是我觉得这，这那时候这个人他会选择把我们拉出去。当然，除了是助攻，他们、他们、他的、他的好兄弟们想要追的人之外，另外呢，我觉得有个原因，就是因为他们可能知道我们出了车祸，有点害怕，所以我们就被抓出去，可能是这样吧。对。现在回想起来，我发现我是我只是一个炮灰<笑>妈，是吗？我不知道。Anyway， 但是但是但是我因为看到那篇新闻。突然间想通，这个人他不管那个时候是为了什么而做这件事情，但是他做这件事情后续的结果，就是让我完全性的不记得了那个创伤的经验，就是出车祸那个经验。我甚至是后来才回想起来，我们出那那个车祸，其实是主要让他们帮我们抓去夜游的的主因，对。然后我才想起来，就是如果没有那个晚上我们出去看海、出去夜游的话，我可能真的会因为那个车祸而觉得很心有余悸。对，嗯，所以因为这件事情，我就对这个男生的印象就是到目前我又觉得，哎，他真是个好人，就是真是一个很不错的人这样子。但是现在回想起来，突然间想通一些事情，觉得哎，等一下，好，好要助攻。<笑>现在才想，现在才想通，对。呀， yeah, 可是我觉得好像现在回想起来，又觉得那真的是大学时候非常青涩的过往，真是不错。对，所以如果要我说的话，二十一题的最后答案就是，嗯，可能是这个人吧。可是我也没有真的很想念他，我只是看到这个题目的时候，脑中突然闪过这个人，就这样，就是一个青涩的暗恋呐、啊，哈哈哈,哈。<笑>大概就这样，然后再来就是我想要分享另外一个，也是我在 s w a 刷上。呃，今天今天吗？今天还是昨天晚上看到了一有一,一个东西，我觉得非常非常的适合拿出来，在这个时间点留留，<咳>喝个水。<咳>我在数上有我在数上有追踪一些算是文字工作者，就是这些人他们在文字上表达了一些东西，是我能够很认同的，甚至是第一个，我觉得是价值观很很符合，就是我的口味的；第二个是他的文字表达能力很好的。然后这个人他是。我我我也不太确定他到底在实际层面上到底是谁，或者他现实生活中到底是谁。只是他看起来好像是一个经验跟履历都还蛮不错的一个人。然后这个女生呢，她有时候会分享一些两性上的想法，有时候会分享一些情感上的，啊，有时候会分享一些工作上的或者事业上的，或者是一些价值观上的东西。然后我还蛮喜欢他分享的这个东西。然后今天我看到他分享的，今天还是前几天，我看他分享这一篇内容，我就觉得。突然有种想通了某一些事情的感觉。他说：“嗯，最近跟同学好友聊到对方对自己好的感受，其实有两种风格，多数人分不清，但差很多。他说 ：A， 对方是很喜欢欣赏自己，或是价值观相似，超有默契与共鸣，所以这类人对我们的好是发自内心的，他们很享受的过程。”<咳> B 的类型的人呢，是对方并不怎么喜欢欣赏自己，甚至价值观也差距极大，不太认同自己。那为什么这类人还是要对我们好？他们内心 OS 是：没办法，你是我的昔日同学、同事、朋友、人脉、家人、老公、老婆、男友、女友等等，所以我得对你好，不然外人会怎么说我？嗯。我要让外人认为我是对人超好的同学、同事、朋友、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、老公、老婆、男友、女友等等。他说这一类人对于某人好，只是基于他建立起来的好人人设，但他觉得反不甘愿。采取的方式是我这样做是为你好的体面，这样做才可以展现到社群的方式，而不是站在对方的角度去思考。生活中存在越来越多 A 这类人，自然越快乐。我读完这篇的时候，整个就是惊为天人 ，You know。我曾经觉得啊，就是我身边的人应该都是 A， 但今年回来完之后，我才发现我身边其实大部分人都是 B。对，嗯，我脑中浮现我这边我身边是 A 的人的人很明确的，不能说是其他人不是。而是我脑中非常明确的，就是我身边是 A 人的，其实有两个，就是陈思怡跟永者。这两个人是我真的发自内心的感受到，他们两个是真的很喜欢我，而且是真的很欣赏我。就是，嗯，而且我们在对话的时候，价值观不一定相似，可是我们是很很能够尊重对方的想法，甚至是很能够聆听对方的想法的。就是我们也不会打着为了你好的旗号而去。攻击，或是甚至是绑架对方什么，从来都不会。这两个人是我真的是发自内心确定，他们是真的很喜欢我，甚至是真的很欣赏我的。其他朋友，我真的觉得可能是残板吧，甚至可能，甚至有时候可能连一半都不到。我我我之所以说会为什么我之所以会会说，我终于搞懂了这一点什么的，有个很大的原因是因为。这次回来完之后，其实我跟我很多过去我认定是爱人的朋友们，基本上都没什么联络了，就是基本上是完全没在互动了。对，就是基本上是没什么没没在互动了。有互动的就那么几个，而且互动的频率也非常非常少。就是我自己很清楚，我认我自己很清楚，我跟。这些人的互动都是应该说，我自己很清楚。我会跟这些人互动的主要原因，是因为我很喜欢他们。然后我在跟他们互动的过程里面，我自己是觉得很自在的，或是很甚至不一定是说非常非常自在，而是说我在跟他们互动的时候，我是觉得觉得这些人身上有我觉得很很棒的地方，然后是我觉得我很喜欢的部分。但是回过头看。尤其是看到这篇文章之后，我再回过头去看，我会发现这些人跟我之间，就是我就是他们对我到底是不是价值观重合，甚至是他们到底是不是欣赏我或是不是喜欢我，我真的就是感觉不到。对我只能确定我自己这边的想法，我没有办法确定对方对我的想法是什么。可是我不可是我不是笨蛋，我也能够感觉出来，他们到底是因为某一些社会上的的责任或者表面上的东西而对我好，或者是欣赏，或者是表现的，或是表现的好像。跟我有<咳>好的好的联络，而不是就是我不是应该说我不是笨蛋，我我我分得出来哪些是真的，哪些是假的。所以，我不是说这些人不喜欢或不欣赏我，或者是我们价值观不合，也不是，而是跟晨曦和勇者相比，那个感觉是真的差很多。就是我很明确的可以感受到那个差别，所以。我本来有点不太理，应该说，我这一段这段时间，其实我也有点不太理解的事情，是我到底为什么突然跟这些人都好像不不不不继续联络了，或者好像为什么会是，或是或是为什么我突然间觉得没意思，就是跟就是没有特别觉得有必要跟这些人互动下去的的原的理由。我就想说，其实好像没发生什么事情，为什么我都跟这些人突然间觉得没有什么继续互动下去的必要性？直到我看到这一片，我突然间懂了。就是我是真的发自内心的觉得，那是我身体上的一种本能性的反应，告诉我说，就是你身边还是多一点 A, A A A 类人好。就是你你还是甚至甚至不一定是说我身边要多一些 A 类人，甚至是我就是我现在就是想要更多 A 类人，就是我现在只需要 A 类人，就是 B 类人可以不需要没关系，对，就不需要，只是我觉得他们很棒。或是也不需要，只是我欣赏他们，而是我想要一个双向奔赴，就真的是两情相悦。对我发现，这个东西你讲越多，然后你真的去开始辨认之后，你。开始慢慢落实在你的生你的生活中，然后你开始身边出现了那些你真的需要或是你真的身体让你觉得快乐的人类的时候，你自己身体会慢慢做出辨别，然后他就会自己默默这些东西就会慢慢的抽开，就是不不适合的不需要，他就会慢慢自己脱离掉。你甚至不需要多做什么，他就慢慢的就就不需要互动了，也不需要联络了，就是也不是说你们要把关系搞僵，都不是，就只是没有那个必要性，这样就好。对，所以。That's yeah, that's interesting. 对，好像真的就是这样。尤其是当我发开始不去勉强那些不喜欢我的人，或是没有欣赏到，或是不能够理解我在干嘛的人，或是不一定能够欣赏我在干嘛的人，就是让他们可以快乐的离开，或让让他们快乐的剥离我的生命之后，就是其实我好像也没有特别觉得要需要用力干嘛。用力去捕捉，是不是抓回什么？就是那些真正会留下来的人，就是真正欣赏我的人，他们还是还是欣赏，还是留着。就是这是让我觉得很快乐的事情。y e p 就是想起，就是我光看在光读那一篇，就是 A 类人跟 B 类人分别的时候，我光是脑中能够浮现这两个人出现在我脑中，就让我觉得特别快乐了。真的就是特别快乐了，就是。不是没有，就是我以为我生命中，我生命中应该不会有这样子的人。可是当我脑中浮现这两个人这么明确而且确定的扎根在我生命里的时候，我是多么开心，而且多么快乐的，就觉得哦天哪，真的有哎，太开心了，好值得，好值得喜悦的一件事情。对，所以就是知道自己有有至少两个人的时候，我就觉得啊太好了，就是有两个也不错，就是之后之后能够再继续发生也是很好的，这样。对，挺好的啊。因为，我我有点像是看完这一篇之后，有点搞懂了我为什么以前很容易会觉得自己被剥削，不是因为我不是因为我真的觉得被，不是因为我真的被剥削了，而是因为那个感情不是对等的。就是<咳>我可以很诚，我可以很就是明确的说。我过去的所有的友谊很，很就是至少有一半以上，甚至是超过一半以上，甚至是百分之八十以上，过去的友谊都是我一心求来的。不能说我一心求来的，只能说因为我看到了这些人身上有我想要的东西。我所谓想要的东西，它不一定是某一种利益，而是它身上有某一种特质，然后那个特质是我认我我看出那个特质有潜力，然后那个潜力它可以发展出某一种可能在会可能会在某一个未来时刻，呃，帮助到我的那个特质，<咳>所以我就会去动用某一些方法。把这些人拿下，让他们变成我的人脉，或者变成我的朋友<咳>。但是，但他们对我是不是同样的想法，或是他们对我有没有这种伯乐的眼光？我觉得甚，甚那个答案，甚至甚至是没办法很确定的。对他，甚至都不一定会偏到是这个部这个部分，他很多时候都会是偏到否那个部分。对，就是 80% 里面，可能就百分之的人是能够。真的百分之觉得，真的是真的是看见我身上有的价值的，或者甚我身上有的有他们欣赏的部分的，基本上是很少。对，都基本上都是我先看到他们的价值，我先看到他们身上有的有的能力，或我先看我先看到他们身上有的有的特性，然后那些特性跟价值是对我来说，在某个时刻可能能可能能够帮助到我的，我才会把他们纳入我的麾下。这是我的。<笑>闸门四十五的特质，可是呢，就因为这种这种，我为了某一个目标去要去，嗯，为了某个目标而呃去获取的这一种关系，它到最后变成我一直必须要用某另外一些的我，也像是他。变成我需要用另外一种方式把他们留在我身上，或把他们留在我身边，而不是自然而然的互相吸引，或自然而然的互相互相帮衬，或自然而然的呃有所关联，对，而是一种我刻意为之所造成的关系，对，所以就让我觉得哦。因为看完这篇之后，我才突然有点搞懂，就是为什么我曾经会觉得自己会被剥削这么严重，就是因为我一直在用牺牲自己某一个崩，牺牲自己某一个部分的能量去把这个我想要留住的东西留下来，它才会持续待在我我的生命里面。如果没有用这个方式去牺牲跟交换的话，它就会慢慢的淡。但就是抽离或者拨开我的生命，对，所以我觉得对我来说，这这好像是一个新的发生、新的发现。我以前并不觉得这件事情是个问题，现在也不觉得它是个问题。我我只是发现，哦，这个这个过程或这个方式，可能并不是我想要的，或甚至是说这个方式已经不再适合我了。它可能曾经对过去的我来说是有益的，而且是有帮助的，可是。一直到现在为止，我终于发现，哦、oh、no， 这些方式还有这个过程，还有这些人，好像已经不需要继续这样反，继续这样留下来，他好像可以就是慢慢拨开，他不需要我强留下来。对，嗯，我好像没有特别需要，应该说，我曾经觉得我需要强留下来某些事情、某些人、某些东西，可是现在发现，哦，好像其实不需要。对，不需要的话，我也我也不会失去什么，我也没有特别的少了什么，我反而会因此而觉得松了一口气。对，以前会觉得好像要想尽办法把他们留下来，我想尽办法要维系维系一些什么。读完这篇之后，就突然间搞懂了，其实没有那个必要。对，就是这样很好。嗯，我好像不需要去强留什么。嗯。对我没有这些人脉，好像也不是个问题。甚至他们不需要成为任何人的人脉，他们也不需要为我所用，好像也没有什么关系。对 ，That's just interesting。就是看懂这件事情之后，我整个人觉得松松下来好多，<笑>整个松开了这样。Yeah. 奶绿有过好喝的，大概就这样吧。今年二零二三年的最后的回顾，让我看清楚这些事情，实在是非常的意义深刻，而且很有很很算是很特殊的成很特殊的感觉。Yeah, that's so interesting. That is so interesting. <咳>嗯，大概就这样吧，好像没有什么特别要说的，没有了吧？没有了。对，我觉得可以跟大家分享的事情就是，你们也可以好好的感受一下，你身边有没有分成 A 类型的人，或是 B 类型的人。在这个时间点，我突然间觉得很庆幸的事情是，我们全家人都是变动星座，就是我爸、我妈、我妹还有我，我们三我们四个全部都是变动星座，所以我们本身就不是那种会我们我们我们四个人之间互动的方式就不是那种会为了某些责任感而而非得要做些什么事情的的类型。当然，我爸跟我妈还是有，但是我跟我妹,妹没有，所以。我爸跟我妈也就随也就随着我们去了，所以他们也对我们就是就是啊随便你们，你们想干嘛就干嘛。其是我们之间的互动方式一直是这个样子，就是不像其他星座可能会有必须要做什么，或是因为你是我的谁，或是因为你是我的什么而非得要做什么。天秤星座我觉得相对来说好像没比较没有这个层这个层层次的东西，甚至可能是我们家吗 ？I don't know <咳>。所以可能是因为这样，在。我觉得我跟我爸妈还有我妹的相处上，我们四个人彼此之间当然是还是会互相的，呃，因为血缘上的关系会互相有关联。可是我觉得我们在情感上，其实我们四个人是没有什么牵连的，对，就是不能说没有牵连，应该说。我们不会为了社会上一定要长怎么样子，你必须要是什么样子而而为了你或为了什么而而而而说些什么话或做些什么事情，我们比较不会这样子去去去看待对方。所以就是我妈做她想做事，我爸做她想做事，我做我想做事，我妹做她想做事。我们不会要怎么形容这个感觉？不能说不会，但是。比起其他人来说，我们之间应该这样说好了。我们四个人之间很少干预对方，应该这样说对。就是我们四个人之间，我们四个有自己需要的空间跟时间，所以我们都知道这件事情，所以我们很少打扰对方，我们也不太需要用什么很。过度亲密的方式去告诉对方说我们很需要对方什么之类比较少，我们很需要的是自己的空间、时间和精、和和和距离，对，大概是这样吧？应该这样说吗？嗯，我不确定这样算不算是不是健康的，但是至少对我来说是舒服的，对，所以<咳>可能就因为这样，我好像想到什么，我现在又不太确定我都在想什么。嗯，喝个水。我有点懂了，好像就是因为我们。四个人之间的这种距离感和空间感，还有不需要靠近的的这种状态，让过去三十几年的我来说都非常非常的没有安全感。就是我不确定自己是被爱的，然后不确定自己值得被爱，也不确定自己的。自己跟妈妈之间的关系到底是怎样，也不确定自己跟爸爸的关系到底是怎么样。所以就是，我觉得我我花了很多时间在疗愈我跟我原生家庭之间的关系，也花了很多时间在在疗愈我跟我我跟亲密关系之间的的一种创伤或者是距离感。然后我一直不确定那个东西，就是它是一个虚无缥缈，在我妈身上我感觉不到那个东西。就感觉不到别人口中口口声声说那种母爱啊、父爱啊，我感觉不到，因为我没有实体。实质上，我可以拿来告诉别人说我妈很爱我的这个实质证据，我觉得没有，我其实我感觉不到<咳>。行动上或者是距离上，我可能是需要这种东西的，但是我爸跟我妈他们没有从头到尾没有给过我，所以我不知道那个东西是什么，所以我一直很没有那个。安全感，所以我就是一直在我身边的朋友啊，我暗恋的人啊，单恋的人啊，喜欢的人身上，一直不断在抓这种东西。可是我后来发现，应该不能说后来发现，应该说我花了这么多时间疗愈的很大的一个东西，我就是在疗愈这个亲密关系跟我妈关系中间的的这种距离感，还有这种不确定感，还有这种安全感<咳>。然后直到我爸中风，我跟我妈。呐喊说：“你干脆杀了我！”那一段时间，就是我在跟我妈喊完那段那那那段话之后，我才后知后觉的发现，我跟我妈喊完那些内容之后，我才后知后觉的发现，其实这个东西我已经有了，而且我很确定了。就是在喊之前，我都是不，我都是不确定，而且不觉得我有的。但在喊完之后，我才突然间发现，我之所以敢跟我妈这样喊，然后甚至是不习，甚至是一点都不害怕伤害到我们母女之间的感情的最主要原因，是因为我根本就发自内心的知道那个东西在，就是我妈爱我，然后我妈给我这个安全感。我就是在那个吼完之后，我瞬间想通了之后，我才突然间的整个人安定下来，发现了。那个我，我我一从始至终觉得我没有的东西，它一直都在。我只是从头到尾都没有真的去看到那个东西，真的是感觉到那个东西<咳>。所以我花了到目前为止的一辈子的时间，就是一直不断的在找那个东西，一直在想要看那个东西，想要摸到那个东西，直到我现在发现。他根本就看不到，也摸不着，他就是在那里。你必须要去真的去观察到，你必须要真的去意识到。如果我从头到尾都没有意识到，也没有观察到的话，他就我就是永远的不会碰到那个东西。当我没有办法意识到那个东西，没有办法去感知到那个东西，没有办法去确认那个东西，没有办法让那个东西真正在我身体里面生根发芽的话，在我眼中它就是不存在。当我真的发自内心的认定它不存在的时候，我的不安全感就发生了。所以有点像是。因为那个东西被我开始，终于意识到、跟感知到、跟确认了之后，我才慢慢的整个人安定下来，就是自己内在给自己安心了。然后我也不不需，因为要是过去我都是在，我都是不断地在从旁边人身上找那个东西，从我爱的朋友们身上，从我喜欢的人身上。从各种类型的事情上，从我的可能工作啊、事业啊、朋友啊<咳>，甚至是我的身体上，我就一直不断的在其他地方找这种补偿，找这种代偿的东西，直到我很明确的知道那个东西一直在，然后它在很很深处的地方，然后我摸到了，我确定了，我知道了，它不会跑，它走不掉，它跑不了。我才发自内心的安心下来，然后那个安心一旦发生，外面那些人其实就没有需要存在，不能不能说不需要存在，而是外面那些人他们给我的东西就很像是赝品，就是他们从来都只是我想要的东西的其中一一块而已，就是我以为的我想要的东西，其实一直都在那里，然后我才发现哦，不是我要的不是这个。我要的也不是那个，然后他们没办法给我我真正想要那个东西，因为那个我想要的东西它已经在在我深处，只是我一直没发现，我没有看到。对，光是我妈把我生下来这件事情本身就已经存在了，那个东西就已经存在了，我只是一直都没有真正意识到那个东西是对我来说我真正想要的。对，然后<咳>所以就是跟我妈吼完之后的这三年。跟我自己和解，跟我妈和解，跟我爸和解的这个过程里面，我才慢慢的感觉到自己的心安定下来，然后对自己的存在本身感觉到安定，然后对自己坚持的立场，还有对自己能够站立的位置，有了一种实感，然后那个实感给了我的底气，有那个底气之后，我才终于终于发自内心的感觉到一件事情，就是。我可以不需要一直出现身边，我可以身边不需要一直出现 B B 类型的人。就是那个 B 类型的人曾经出现的原因，就是因为他们身上有一个部分是我认定的，他可以拼凑成我内心需要那个东西。殊不知他们都只是赝品，也都只是一块而已。然后那一块并没有办法真正的拼凑成为我需要的东西。对，然后。我觉得就是因为我安了那个心，那个、那个、那个有底气了，我才开始能够确定。哪一些是 A 型人哪，哪一些是 A 类人，哪一些是 B 类人，我才能够开始明确的感觉到我需要的，甚至是我要的，甚至不是需要或想要，就单纯的是我我要我要的是 A 类人，然后是更多更多的 A 类人，然后 B 类的人是，如果他们能够转化成 A 类人，那很好；但如果他们没有机会转化成 A 类人，也没有关系，他们可以持续以 B 类的方式存在，但是它不需要持续出现，它就是存在。That's so interesting. I think maybe because I understand those things, I can let go of the debt that I have. 今天就大家聊到这边，我觉得是一个很有趣的结尾，是一个很棒的收尾。2023年的最后结束，然后祝福大家都有美好的、美好的新的一年。那<咳>如果你还没有报名我的2024年的破茧之徒的。个人讯息读取的话，一月份还有四个名额，欢迎去研究一下、观察一下，看看你会有没有兴会不会有兴趣。或者是如果你没有报到十一月份的的名额，你也可以报二月份的名额。我总共会还会开到二月份截止为止，然后会有三个套餐，你们可以研究一下。再来呢，就是二零二四年一月一号的晚上九点，如果你还不知道我有这个惯性的话，你可以就是二二零二四年一月一号晚上九台湾时间晚上九点。我会在我的粉丝页、脸书粉丝页，就是我懂你的意思，但是你要相信生命啊！这个粉丝页上我会开一个2024年的年度能量预报的直播，也可以去看一下哦。那我们今天到这边，谢谢你们收听2023年的最后一集 Podcast， 我是头发翘翘，我是自然卷头发翘翘的 m o r 莫瑞，我们就明年见喽，拜拜。